0: مساء الخير على صدقنا العزيز. تعرف ان كوريا الشماليه بتعمل انتخابات كل خمس سنين؟ اه والله زي ما بقول لك كده، البلد المعزول عن العالم نظامها دكتاتوري بس رغم كده أقل من نظم تانيه بتضيع فلوس كتير على جمع توكيلات وانتخابات تعدديه واستفتاءات على الدستور ومجالس نواب وشيوخ ملهاش اي لازمه في الحقيقه. وده لان النظام مفهم الناس هناك ان الانتخابات دي مجرد طقس سياسي. بيمكن الزعيم من الحصول على تفويض شعبي وتجديد الدعم ليه هو وعيلته في حكم البلد. يعني تقدر تقول ان النظام بيريح شعبه وبيوفر على نفسه ومعارضيه تكلفه الصراع السياسي. كل المطلوب من الناس انها تروح تقف في الطوابير وترقص قدام اللجان، بعدين تحط ورق الاقتراع في الصناديق وتروح. من غير بقى حبر سري ولا فسفوري حتى، الراحه واصله لدرجه ان المواطن مش مطلوب منه حتى يحط علامه صح قدام المرشح بتاعه. لإن النظام هو اللي بيختار مرشح واحد في كل دايرة انتخابية، بينما المواطن مش مطلوب منه غير إنه ياخد الورقة ويحطها في الصندوق بس، بس خد بالك في مساحة حرية، أنت عايز الناس في كوريا الجنوبية ياكلوا وشنا ولا إيه؟ المواطن عنده اختيار إنه يصوت بشكل سري ورا ستار. بس بصراحة ده غالبًا هيثير الشكوك وممكن يعرضه لعقوبة كبيرة، حدش بيعمل كده، وعنده اختيار تاني إنه يمسك القلم ويعمل علامة غلط قصاد اسم المرشح. بس بيقولك الكوريين عمرهم ما عملوا كده، وكل المرشحين بيكسبوا بنسبة 100%، أما نسبة المشاركة بقى فبتقل شوية. مثلاً في الانتخابات الأخيرة سنة 2019 وصلت ل 99.99%. وهنا بيكون في سؤال مهم، هو مين اللي ما راحش ينتخب؟ ده حتى الكوريين عندهم نكتة بتقول إن يوم الانتخابات محدش بيموت ولا حد بيمرض. النسبة الباقية دي يا صديقي اللي هي واحد من المية في 100% المية غالباً بتكون لناس شغالة في البحر أو ناس هربت من البلد ناحية الصين أو كوريا الجنوبية مع أن دول أهليهم غالباً بيعرفوا يتصرفوا ويدفعوا رشوة مقابل تسجيل أسمعهم طبعاً يوم الانتخابات بيطلع أحمد موسى الكوري ويقولك هو ده الشعب الأصيل اللي بيدعم الزعيم البطل رغم الأزمات والمؤامرات لهم اغنيه تسلم الايادي بالكوري برضو أقولك مفاجأة تانية كوريا الشمالية فيها أكتر من حزب سياسي لزوم الديمقراطيه والتعدديه وكده يعني اه حزب العمال الحاكم هو الكل في الكل ومعاه 87% في الميه من المقاعد بس كمان عندك الحزب الديمقراطي الاشتراكي معاه 7.5% في الميه وحزب تاني كده اسمه كوندويست تشونجو 3.5% و في الميه في الميه مستقلين حاجه كده زي مستقبل وطن وحماية وطن والشعب الجمهوري لان البارتيتا دي كلها في تحالف مع بعضها اسمه في حب كوريا بس الناس الكوريين دول متصالحين مع نفسهم وعارفين ان الليلة دي كلها ملهاش لازمة فعشان كده البرلمان ملوش اي سلطة حقيقية وما يعملش اكتر من اجتماعين في السنة كلها مرة عشان يدي تفويض للزعيم ومرة تانية عشان يوافق على سياساته ازاي السيسي بقى حول مصر لنموذج شبه كوريا الشمالية وهل ممكن يحصل اي تغيير عن طريق الانتخابات ده اللي هنحاول نعرفه معاكم في حلقة النهاردة بس قبل ما نبدأ ياريت تشاركوا الحلقه مع اصحابكم، ولو حابين تدعموا المحتوى اللي احنا بنقدمه اشتركوا في القناه. انا عبد الرحمن عمر وده برنامج الحكايه. انا سيد حسن محمد عبد الله من سباق المنيا، النهارده رحت المنيا المحافظه عشان اعمل توكيل في مكتب الضواحي والاستاذ احمد طنطاوي. الموظف ما قدرش توكيل حاولت معاه مره واثنين ما قدرتش عليه. ما دام انتم مش عايزين توكيلات او مش تعمل توكيلات بتعملوا انتخابات ليه؟ بتصرفوا على الناس ليه ملايين الدولارات ولا ملايين الجنيهات عشان سياده المستشار ياخد كام ألف في اليوم والعسكري ياخد مش عارف كام في اليوم وملايين في اليوم خلاص ما تعملوش انتخابات خلوها كده بالراحه يدي نفسك 10 سنين خليها يا عم زي كوريا الشماليه. اهلا بيك. صحيفة الجارديان قالت من شهر فات إن السيسي هيستبعد أي مرشح قوي من انتخابات الرئاسة وفي نفس الوقت بلومبرج قالت إن السيسي يعمل انتخابات مبكرة عشان يقطع الطريق على أي مرشح عسكري في حين ذكرت الإيكونوميست إن السيسي يخشى من طموح رئيس أركان الجيش السابق محمود حجازي وصرب موقع عربي 21 تفاصيل صفقة سرية بين عباس كامل وقادة في الحركة المدنية لنزول عدة مرشحين معارضين لانتخابات مقابل خروج دفعات من المعتقلين، بالاضافه لمنح احزاب المعارضه 50 او 60 مقعد في البرلمان القادم. ركب الصور دي مع بعضيها كده هتفهم السيرك المنصوب حواليك اليومين دول، وهتعرف ليه مستقبل وطن وحماة الوطن بيفرقوا كراتين زيت وسكر وبيقدموا وجبات للناس الغلابه. هتعرف ليه شركات الحكومه ومصانع رجال الاعمال بتجمع البطائق من العمال وبتشحنهم في اتوبيسات على مقار الشهر العقاري. هتعرف ليه امناء الشرطه دايرين على القهاوي والمحلات يجمعوا في الناس ويجبروهم يشاركوا بأي وسيلة وهتعرف كمان ليه ما فيش مواطن عارف يعمل توكيل لأحمد الطنطاوي وليه مؤيدي بيتعرضوا للسب والضرب وأحياناً السحل في الشوارع والاعتقال وليه مرشح تاني زي فريد زهران قاد في بيته ولا على باله الانتخابات لأنه عارف إن في ناس هتساعده يجمع 20 توكيل من مجلس النواب وإن ترشحه ده مسألة محسومة لقيت الشرطه واخد ناس من اللي شغالين في المحلات وشباب شغالين في المحلات وشباب اللي هم البياعين اللي هم واقفين في في الشارع قلت له طب ليه قال لي بياخدونا يا عم بيلمونا عشان خاطر نروح نعمل توكيل للسيسي توكيل للسيسي يعني يعني هم بياخدوهم فبقول له ده اجباري يعني عافيه قال لي اه عافيه ومحدش يقدر يتكلم ده هو هينجح من قبل ما ينجح يعني هو هينجح من قبل الانتخابات انت بقى موافق مش موافق معترض مش معترض انت تقعد على جنب انت مالكش لازمه اساسا في الحياه انت جاي على على مصر يعني انت اي واحد من الشعب على على مصر احنا هنحكم يعني نحكمكم يا نموتكم اختاروا لكم حل السيسي بيقدم لنا نسخه اسوء من كوريا الشماليه لان المواطن الكوري اللي عايش في ظل اسوء نظام دكتاتوري في العالم مفيش حد بيستغل فقره ويرمي له كرتونه ما تسوايش 50 جنيه ويطلب منه في المقابل يرقص ويزمر للحاكم اللي كابس على نفسه ومسود قشته الدرجه دي من اهانه كرامه الناس مش هتلاقيها غير في مصر السيسي ما انك ممكن تشوف فيديو زي ده لسيدات باين عليهم ملامح الشقه والغلب نازلين من اتوبيس وبيقفوا طابور عشان ياخدوا وجبات مقابل توكيل السيسي والستات يا عيني لما شافوا حد بيصورهم بداوا يخبوا وشهم مش عايزين حد يشوفهم في حاله الذل والمهانه دي السيسي اللي اصلا في غنى عن جمع التوكيلات وكده كده النواب ما اثروش معاه في حاجه محتاج المشهد المخزي ده عشان يحسس الناس الفقيرة وكأن ده اختيارهم وقرارهم وكأنهم مش مجبورين عليه إن ما كانش بقوة السلطة فبقوة الفقر والعوز اللي وصلهم ليه وكمان شلة المنتفعين من أعضاء مستقبل وطن وغيره بيلاقوا في الانتخابات فرصة للتنافس على تقديم القرابين والتقرب للسيسي وأجهزته الأمنية فبينزلوا يحشدوا الناس مستغلين فقرهم وجهلهم وبعدين يطلع علينا الإعلام المنافق يهلل ويسقف للتأييد الشعب المزور، في بلد كل شعبها عارف من كبيرها لصغيرها إن دي مسرحية رخيصة. هتقولي هل اللي بيعملوا توكيلات للسيسي فقراء أو مجبورين؟ هقولك بالتأكيد لأ. التطبيل في البلد دي مش مقتصر على فئة ولا مجموعة بعينها، بل حتى في ناس بتؤيده عن اقتناع لأسباب مختلفة. بس أنا بوصف لك المشهد اللي حاصل قدامنا واللي لو حد بيؤيد السيسي بدون مصلحة فعلاً هيوقف قدامه ويفكر ايه اللي وصلنا لكده؟ لأن ببساطة السيسي مش بيعتمد على مؤيديه في جمع التوكيلات، والدليل إنه أصلاً لسه ما أعلنش ترشحه بشكل رسمي حتى الآن، وفي كلام إنه بيجهز حفلة كبيرة يوم 6 أكتوبر عشان يستغل ذكرى نصر هو ما شاركش فيه ولا له علاقة بيه في الترويج لنفسه. في المقابل أحمد الطنطاوي بقى تتفق أو تختلف معاه، بس هل طبيعي ما يقدرش يجيب غير توكيلين اتنين بس في أول يوم؟ وهل طبيعي إن قرايبه نفسهم يفشلوا؟ عمل توكيلات لي؟ وإيه اللي منع ألاف الناس اللي معاه إنها تعمل التوكيلات؟ إحنا اللي عندنا هو توكيل نجح اثنين من أبطالنا الجسورين في إن هما يعملوهم في ظل عملية يعني تصلح إنها تكون رواية بوليسية أو فيلم من أفلام المغامرات. طيب بما إن كل الناس عارفة اللي فيها ليه بنعمل انتخابات تعدديه وتوكيلات ولجان قضائيه وبرلمان وغيره؟ ما تفض المولد ده كله وتوفر على الدوله مليارات الجنيهات. طالما الموضوع كده كده محسوم وراي الشعب ده اصلا تحصيل حاصل وما تاخرش بقى التعويم والقروض الجديده اللي هتزود معاناه الناس. فكرك يعني السيسي لما يشوف جموع المؤيدين قلبه هيحن ويقول لك لا يا كامل الناس دي ما تستاهلش اللي احنا بنعمله فيهم؟ بالعكس ده هيدوس على الشعب اكتر بعد الانتخابات. وكل الناس عارفه ان اللي جاي اسوأ واكتر قسوه، وبعدين هو ليه السيسي نسي دلوقتي كلامه لما قال انا مستعد اعمل انتخابات كل سنه، وتيجي الامم المتحده والاتحاد الاوروبي يشرفوا عليها، ولو الناس قالت لا هسيبهم وامشي. اه صحيح افتكرت، ده بيزعل لما الناس تقول له ارحل يا سيسي. أنا مستعد في كل سنة أعمل انتخابات في مصر، كل سنة أعمل انتخابات، بس قلت شرط واحد، تمن تكاليف الانتخابات ادفعوا هاتوا، الناس في مصر مش عايزاني أو مش عايزانا نمشي على طول، ولا حد تاني. لما هاجي عايز أخرجكم من العوز وأخليكم أمة ذات شأن بفضل الله سبحانه وتعالى، تعملوا هاشتاج ارحل يا سيسي. أزعل ولا ما أزعلش؟ فضي أزعل. وبمناسبة الكلام عن العوز، في بوست انتشر على الفيسبوك البنت مصرية تبدو من الطبقة الوسطى. اللي مش واخدة على البهدلة، بتقول إن والدها ووالدتها متوفيين، وإنها بترعى أختها الصغيرة اللي عمرها أربع سنين ونص، وكل دخلها هو معاش قدره 1100 جنيه، وبتسأل تعيش إزاي في ظل الظروف دي، وإنها بتروح السوق مرة في الأسبوع بتصرف أقل حاجة 250 جنيه، لأن الطماطم النهاردة بـ25، والخيار والفلفل والبطاطس كل ده الكيلو بـ20 جنيه، ده غير الرز والمكرونة، وكاتبة أنا ما قلتش فراخ أو لحمة أو سمك، أنا بتكلم على الأساسيات اللي تخلينا منموتش من الجوع. ضيف على كده فواتير الكهرباء والمية والغاز وباقي المصاريف، عشان في الآخر تقول أنا بستغيث بأي مسؤول يعتبرنا زي بناته ويشوف لنا طريقة نعيش بها حياة كريمة. وبتسأل كمان واحدة في وضعي ده تسلك طريق لا يرضيها ولا يرضي ربنا عشان تعرف تعيش ولا تعمل إيه؟ طبعًا المصريين الجدعان والشهامة والمروءة صفات أساسية عندهم بجد مش هزار عرضوا عليها في تعليقات عشرات الوظائف اللي تناسب ظروفها وناس كتير تطوعت للتواصل معها ومساعدتها بالطريقة اللي تحفظ كرامتها واحد تاني مؤيد للسيسي صور فيديو بيشتكي فيه من ظروف الحياة الصعبة تروح قوات الأمن فوراً تقبض عليه وتوجه له تهمة نشر أخبار كذبة وبعدين المؤسسات الحقوقية تتكلم عنه فنسمع كلام إن الأمن خرجه سياده الريس عبد السيسي انا ياما اتخانقت مع ناس بمجرد ان هم بس يقولوا علي الكلمة بس يا ريس اللي بيحصل فينا اليومين دول يا ريس او في الايام ديت ما ربنا ما ربنا ريس لما انزل السوق عشان اجيب شويه خضار يا ريس ابقى عايز اعمل جمعيه عشان اجيب شويه خضار البصل البصل اللي ما كانش له تمن بقى بخمسة وعشرين جنيه يا ريس تجيب العيش بقى باتنين جنيه يا ريس قد كده لقمه حرام أوطة ب 20 جنيه حرام بالأثار على نفسي أنا تعبت أنا الانتخابات الجاية مش هدي سيادتك صوتي مش هيحصل لما بقول لك مصر في عهد السيسي تكاد تكون أسوأ من كوريا الشمالية ده لأن السيسي بيأسس دكتاتورية عشوائية نظام بلطجي ومن غير أي خشة على عينك يا تاجر لسه من كام يوم محكمة أمريكية أخلت سبيل رجل الأعمال المصري وائل حنا بعد دفعه كفالة قدرها 5 مليون دولار وسحب جواز سفره الامريكي مع وضع صور الكتروني لمراقبه تحركاته. حنا متهم بدفع رشاوى في صوره اموال وسبايك ذهب وهدايا للسيناتور الامريكي روبرت منينديس اللي بيتحاكم هو كمان. الفلوس والذهب دول مش بتوع حنا دول بتوع الشعب المصري لان ببساطه حنا مجرد واجهه لجهات سياديه مصريه واللي سهلت له قبل سنوات احتكار سوق اللحوم الامريكيه في مصر رغم ان الاحتكار ده زود السعر على المواطن. كمان عندك واحد زي صبري نخنوخ زعيم البلطجيه اللي السيسي افرج عنه بعفو رئاسي طلع يؤيد المعلم بتاعه ويقول له كلنا وراك يا باشا وربنا يسترها عليك بقول احنا بالبياع السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي في فتره الرئاسه القادمه باذن الله وربنا يوفقه كرئيس ومن الاحسن للاحسن باذن الله مصر كلها في ظهرك باشا باذن الله ربنا يسترها عليك يا سياده الرئيس السيسي بقى اللي بيقول لك احنا مش عايزين عسكرة. داير ينظم البلطجيه اللي زي صبر نخنوخ في شركات امن وحراسه. نخنوخ نفسه اشترى من كام يوم شركه فالكون مقابل 3 مليون جنيه بالاضافه لتحمل مديونيه بتوصل ل 120 مليون جنيه. فالكون فيها حوالي 15 ألف موظف وبتقدم خدمات الامن والحراسه ونقل الاموال لمؤسسات حكوميه زي الجامعات وملاعب الكره الى جانب شركات خاصه وسفارات وبنوك وشخصيات عامه ورجال اعمال. لكن الأخطر من كل ده إنها الشركة الوحيدة اللي بتقدم خدمات أمنية مسلحة بشكل كامل في مصر وعندها حق نشر قوات تدخل سريع بموجب رخصة خاصة من قطاع الأمن العام بوزارة الداخلية والخدمة دي تشمل إمكانية نشر مجموعات خاصة مسلحة بشرط التنسيق مع غرفة عمليات مركزية في وزارة الداخلية إنت متخيلين إحنا وصلنا لفين؟ إحنا قدام نظام بيأسس وبيرعى ميليشيات مسلحة وبيقننها كمان وبعدين يطلع السيسي يقول إحنا مش بنعسكر الوزارات المدنية إحنا لقينا المعلمين وموظفين النقل والأوقاف وغيرهم ما عندهمش الالتزام والانتماء الكافي فبناخدهم الكلية الحربية لمدة ست شهور نربيهم تربية عسكرية ووطنية وفق أفكارنا ومبادئنا أنا النهاردة المعلم اللي أنا عايزه موجود في المدرسة هناك يبقى يعني مهاراته عاملة إزاي انتماءاته عامله ازاي؟ فانا بقعده ست شهور يصحى الساعه 5 الصبح، عايز معلم يهتم بالرياضه، لكن انا اعمل اعاده صياغه للشخصيه، مش عسكر. عسكر ايه؟ المستفيدين من نظام السيسي هم اللي بيقفوا ورا مشاهد الحشد بتاع التوكيلات. عشان كده مهم جدا ان الصور اللي بيروج ليها الاعلام ما تخدعناش، وما تغيبش الحقيقه اللي احنا عايشينها وهي اننا محكمين بالحديد والنار. في النهايه لو جمعت الصور دي كلها هتلاقي مجموع الناس اللي فيها مش هيزيد عن 200 او 300 الف بالكتير، بعيدا عن الطرق اللي الناس دي اتجمعت بيها، بس لما يكون ده الوضع في بلد في 100 مليون بني ادم يبقى دول عدديا ولا حاجه. خلينا ازيدك من الشعر بيت، واقول لك ان ما عنديش شك ان مؤيدي السيسي الحقيقيين اكتر من عدد الناس دي، بس كمان ما ننساش ان معارضيه اكتر بكتير قوي، وان لو في منافسه عادله، فمصر كلها بقت عارفه خلاص انه خسران خسران. بس الازمه الحقيقيه هي في غياب المنافسه العادله، لانك قدام جهاز امني بيمنع الناس تعمل توكيلات للمرشح الوحيد اللي يبدو انه جاد في معارضته للسيسي، وجهاز قضائي بيشرف على الانتخابات بس الحقيقه ان السيسي هو اللي معينه، واجهزه دوله تانية بتخدم على مرشح السلطه، فضلا عن رجال اعمال وبلطجيه واحزاب تابعه لاجهزه سياديه بيعملوا كل اللي يقدروا عليه عشان يبقى الوضع كما هو. وده ياخدنا لسؤال مهم. طيب لو استمر الوضع ده، يا ترى التغيير ممكن يحصل ازاي؟ الحقيقه السؤال عن التغيير في مصر صعب جدا في الوضع الحالي، لان زي ما الاديب العالمي نجيب محفوظ بيقول: ما الحيلة؟ امامنا رجل يدعي الزعامه وبيده مسدس. فالحيلة ببساطه هي نزع السلاح ده من ايد السيسي، ان الجيش اتخلى عنه، وده مثلا اللي بيدركه حد زي محمد انور السادات رئيس حزب الاصلاح والتنميه، اللي دعا الجيش صراحه للتدخل والاشراف على انتخابات الرئاسه، بحجه صيانة النظام الديمقراطي تبقى للمادة 200 من الدستور اللي السيسي نفسه عمل طب لو ده ما حصلش وغالبا مش هيحصل في الانتخابات الحالية يبقى مبروك علينا السيسي ست سنين كمان على أقل تقدير طب ليه على أقل تقدير لأن السادات برضو بيقول أنه فقد الأمل في 2030 خلاص تخوفه من اللي بعدها وبيطالب السيسي من دلوقتي أنه يتعهد بعدم تعديل الدستور مرة تانية عشان يبقى في السلطة بالتالي التغيير في مصر مرغوب طبعا بالشعب بالدرجه الاولى بس كمان بالجيش ومؤسسات الدوله بالدرجه الثانيه وطول ما السيسي بيغلق مساحات التغيير السلمي فاحتمال الثورات او الانقلاب تظل موجوده بس كده لحد هنا والحلقه خلصت شارك الحلقه لو عجبتك وتابع حسابي شندك وحسابي على الانستجرام هتلاقي اللينك في الوصف واستنانا كل يوم اثنين وجمعه الساعه 8 بالليل بتوقيت القاهره في حلقه جديده من برنامج ايه الحكايه سلام